0: Heel veel mensen denken: ik kies voor een baby, dat is gepland. Mm -hmm. Ik heb een vlotte zwangerschap, ik ga daar blij mee zijn. En dan heb ik ook een heel mooie, gelukkige periode. Daarna, ja, dat is niet zo. Hè. De ene dag ga je blij zijn, de andere dag niet. Ja. Dat gaat op en neer. De naam van de podcast zegt het ja. wel: Het is gewoel, het is, ja. is geduw en getrek.
1: Vandaag hebben we in de podcast opnieuw Anne-Sophie van Parijs. Welkom.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Misschien fijn om je nog eens kort voor te stellen voor ja. de luisteraars. Ik ben Anne-Sophie. Ik ben vroedvrouw, een psychotherapeut en een seksoloog. Mijn job zit momenteel in twee stukjes. Enerzijds ben ik de coördinatie aan het doen van een project rond mentale zorg. Daar proberen we in heel Vlaanderen eigenlijk ervoor te zorgen dat in de gewone opvolging van de zwangerschap, dat er ook vragen rond dat mentale stuk komen. En daar werken we intensief voor samen met de collega's van Born in Belgium. Hè. Dat is zo'n online instrument die zorgverleners daarvoor kunnen gebruiken. en Welke vragen stelden, hoe gaat het daarover babbelen als zorgverleners met elkaar. Dus dat is de ene helft van de week en de andere helft van de week ben ik als psychotherapeut aan het werken. Eén dag in een vroedvrouwpraktijk hier in Brussel. En één dag in een ziekenhuis. Waar ik eigenlijk vrouwen, mannen, koppels, babytjes zie die het emotioneel lastig hebben in de periode rond de zwangerschap. Dus dat is zowel miskramen als depressies, als trauma, als mensen die last hebben van dwang. Um, dus alle, ongeveer het hele palet, maar wel eigenlijk alleen gericht op dat. Perinataal, ja, ja. ja. Ook postnataal. Ook postnataal. Ja, ja. En okay. mensen die niet zwanger worden of fertiliteit. Dus het heeft altijd met die reproductieve fase te maken. Oké, okay. nog steeds ja. heel druk bezet. Ja, wat aangenaam, aangenaam.
1: <laughs> en we gaan het met jou vandaag hebben, inderdaad, rondom ja, de meest voorkomende complicatie en eigenlijk de perinatale periode. Ja. Het uh, mentale stukje.
0: Ja. ja, heel veel mensen denken... Goh, als je denkt aan problemen in de zwangerschap, dan denk aan premature geboortes en um, zwangerschapsvergiftigingen en heel veel fysieke dingen die zouden mislopen. Um, maar eigenlijk weten we dat de grootste complicatie en ook de grootste doodsoorzaak in onze westerse setting die mentale problemen zijn. Dus dat komt heel veel voor. We weten ongeveer 20% van de vrouwen en eigenlijk een vergelijkbaar percentage papa's of mannen. Okay. Um, ...iets lager, maar dat ligt waarschijnlijk aan de meetinstrumenten... ...voor een die niet helemaal afgestemd zijn op de problematieken bij, bij papa's... ...maar ongeveer één op vijf mama's um, en ongeveer papa's hetzelfde... ...die het psychisch moeilijk hebben. En niet een dipje of zo, niet um, moeten aanpassen en slecht slapen en babyblues... ...dat zijn alle normale dingen. Maar de stoornis, hè? mensen die vastlopen, die ja. moeilijk functioneren... En die cijfers zijn van buiten coronatijd. En als we kijken naar de cijfers die er zijn, dat is een beperkt aantal studies, dan zien we eigenlijk dat tot 40% van de mensen klachten. Hè? Dus niet per se stoornissen, maar tot 40% van de mensen in Vlaanderen. Er is een studie rondgebeurd die aangetoond hebben van dat mensen depressieve en angstige klachten ontwikkelen of daar, daar moeilijk ja, in vastlopen. En ik heb dat in mijn praktijk ook echt gemerkt. Voornamelijk het angststuk, ja. dat mensen echt... ...vastliepen in, ik functioneer niet meer, ik ben heel bang, heel onrustig. En corona zal waarschijnlijk de mensen die al wat angstig waren nog wel wat versterken, ...want er is zo'n dreigend, onzichtbaar mm -hmm. gevaar. Ik ja. zeg altijd, moest dat zo'n paars bolletje in de lucht zijn... ...zou dat een stuk makkelijker zijn psychisch om daarmee om te gaan... ...maar nu is dat gevaar overal. En voornamelijk, wat ik gemerkt heb, waar mensen mensen dan in vastliepen is... Je hebt een heel dorp nodig om je te steunen om daar mentaal door te gaan bij een normale baby krijgen. En nu ineens komt dat nog veel meer onder druk omdat er dan die kans op infectie is. Of hè, de mensen die gesteund zou zouden vragen, die zouden komen helpen. Die zijn dan ineens niet meer beschikbaar. Ja. Dus dat maakt dat dat angststuk zeker meer aanwezig was. Maar ook mensen die dan meer geïsoleerd zijn en ook die depressieve klachten die... Dus het is een groot probleem die heel veel voorkomt ja. en met heel veel negatieve gevolgen. Hè. Niemand twijfelt daar nog aan binnen de wetenschap dat er gigantisch veel gevolgen zijn. Zowel voor de mama zelf, voor de baby, voor het hele gezin. Ook maatschappelijk, financieel zelfs. Mm -hmm. hè. Ik, ik probeer altijd de vraag om te draaien. Kunnen we het ons wel veroorloven van er niet mee aan de slag te gaan? Want we weten op basis van Engelse cijfers dat dat eigenlijk ongeveer 10.000 pond per geboorte kost, die eigenlijk gewoon te vermijden is. Hè? Dus dat kost Amai. 8 miljard in Engeland. Hè? Ja. 8 miljard <hums> pond per jaar, die je voor een groot stuk kunt vermijden. En Als je mensen op tijd detecteert ja. en ondersteunt. En het is voornamelijk het... het intergenerationele stuk, dus als je voordien een baby er vroeg bij bent, kun je gewoon op lange termijn heel veel problemen vermijden en niemand twijfelt er nog over dat psychische klachten het moeilijk hebben in de zwangerschap dat dat gewoon heel veel negatieve gevolgen heeft dat lijkt nu misschien als je dat hoort van oh jee, ik ben angstig of ik voel me depressief in de zwangerschap dit is een drama, nee want dat is het goede nieuws aan zwangerschap en aan baby's, is als je daar bijzijd, snel bijzijd, dat je eigenlijk gewoon superveel kunt doen en heel veel kunt vermijden. Als dat lang aansleept, als je dat niet opmerkt of als je de stap naar de hulpverleners heel moeilijk is of als je niet de juiste hulp vindt, dan zijn de gevolgen vaak lange termijn. Maar als je daar eigenlijk vrij snel bijzijd en je laat ondersteunen, is de kans dat er dingen goed opgepikt worden en Helemaal oké okay ontwikkelen, zeer groot. Ja, he, dus ik wil, dat is bemoedigend. Wel ja, horen, ik wil jullie he? zeker ja. het gevoel niet geven van, oh shit, ik heb nu stress. Of ben heel angstig, of eh, ik, 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 ik verlies mijn dwanggedrag. Dat dat per se een drama is, dat je, je kind om zeep helpt. Want heel veel mensen zijn er heel bang van, oh nee, eh, de gevolgen. Maar vaak, als je het durft bespreken of als er iemand je vragen stelt en dat je hulp vindt, is eigenlijk de eventuele ontwikkelingsproblemen die er zouden kunnen zijn, zijn snel ingehaald. Een ja. Babybrein is superplastisch. Ja, ja. Dus je kunt daar eigenlijk gewoon heel veel aan doen. Dus daar, daar ligt de sleutel. En dat, vind ik, dat is de reden waarom dat ik er ook zo graag mee werk, met deze Doe. periode. Ja. Ja? Omdat er zoveel aan te doen is. En als je er snel bij zit, dat je zo'n winst kunt boeken. Ja. Dus dat is wel de boodschap die ik wil geven van... Oké, okay, dat je er door zit. Je bent niet alleen. Hè? Mm -hmm. Er zijn heel veel, minstens 20 procent. Dus als je rond u kijkt en je zit in een groepje van 10 vrouwen, zijn er al 2 à 3. Mm -hmm. Dus dat is echt veel. Maar je kunt ook gewoon heel veel doen ja. met wel ondersteuning. En ja. ik snap, het zorgverleningslandschap in Vlaanderen is super onoverzichtelijk. Je weet echt niet hoe. Er is zo geen duidelijke lijst van, a, die heeft die skills mm -hmm. en die past bij mij. Je gaat een beetje moeten. Ja, de energie nemen om te gaan durven en te proberen. Want we weten dat 80% van de slaagkans van therapie zit in die match tussen u ja, en de andere. moet
1: zorgverlener.
0: Ja. ja, dan moet je klikken en je moet chance hebben. En als je pech hebt, moet twee, drie, misschien vier zorgverleners ja. zoeken. Maar als je iemand vindt waar dat je je gesteund en gehoord voelt, is de kans dat je hieruit komt en dat je je beter gaat voelen super groot. Anders zou ik deze job niet uithouden als ik dat niet elke dag zie verbeteren. Ja.
1: Ik denk dat dat inderdaad bemoedigend is om te horen. Ik denk dat het ook wel interessant is om, uh, om heel even terug te gaan... ...van wat, wat veroorzaakt nu eigenlijk die psychische klachten in die perinatale periode?
0: Ja, het onderzoek is daar nog altijd niet eenduidig. Er zijn heel veel pistes in hormonale veranderingen, veranderingen in de immuniteit. Hè? Want je lichaam, als je zwanger bent, daar, zit aan, daar groeit aan een vreemd lichaam. Dus je lichaam, zijn immuniteitssysteem gaat wat onderdrukt worden dat je dat vreemdelijk aan die baby dan niet zou afstoten. Dus daar zijn hypotheses, hè, die verandering in immuniteit, dat daar dingen zou zijn. Goh, sociaal verandert er heel veel. Puur in je brein verandert er heel veel. Je hebt een genetische factor. Hè. Je hebt toevallig misschien... Een mama die ook gevoelig is aan depressie of je hebt toevallig die kwetsbaarheid in de familie. Dus er zijn heel veel redenen die ervoor zorgen dat u dat overkomt. Ja. Um, dus dat is niet iets waar dat je zoiets van hebt. Haha, nu sta ik op en nu ga ik eens goed depressief worden. Nee, He, dat, dat gebeurt. Net dat zoals dat, dat je, krijgt, ja. ja. net zoals dat je buiten gaat en je valt en je breekt je been. Mm -hmm. Ik vergelijk het heel vaak met van die fysieke dingen. Omdat dat voor veel mensen soms makkelijker is om te snappen. Als je been breekt, dan ga je ook naar de dokter. Uh -huh. gaat er ook een foto van genomen worden. Dan gaat er ook een gips, een rolstoel, wie weet. En, valideren. Ja. en er komen ook mensen nu huishouden overnemen. En hey, dat is nu exact hetzelfde als je het mentaal moeilijk hebt. Als je psychisch gevallen zijt ja. en dat je gekwetst bent en dat je ook gesteund moet worden en hulp krijgen en de juiste ondersteuning en medicatie. Dus dat is hetzelfde. Ja. Maar je kiest daar niet
1: voor. Nee, hè? En dat is iets wat we, ja, denk ik, allebei in het werkveld zijn, wel, wel heel hard zien. Het onbegrip van een omgeving uit vaak, omdat wij een zwangerschap en die postnatale periode... Ja, standaard linken aan. Geniet ervan. Ja. De roze wolk. Of je hebt die gezonde baby. Waar heb je dan om over te klagen? Ja. Of om je depressief over te voelen?
0: Ja, daar zit nog heel wat maatschappelijke druk op. Hè? Mm -hmm. um, een baby krijgen, als je dat vertelt, hè, dat je zwanger zijt Oh, fantastisch. Geniet ervan. Ja, geniet van ervan. De schoonste tijd van je leven. En dat is deels ook zo. Dat is ook een heel fijne periode. Maar dat is deels ook... Potverdorie, heel lastig en heel moeilijk. Er is geen enkele fase in uw leven die alleen maar rozen is. Nee, er zijn ook donkere kantjes aan. Ik ben blij dat er nu stilaan meer en meer ook in de media aandacht voorkomt. Dat het niet alleen positief is, maar dat we al mensen wel de boodschap krijgen: van geniet ervan. Het is zo'n toffe periode. En er zijn heel veel mensen die zoiets zeggen van ja. Sorry, maar dat was echt gewoon heel moeilijk en lastig en vervelend. Dus het is niet alleen, rozen. maar jonge ouders voelen wel die druk. Shit, ik heb hier een baby, ik heb een mooi huis, mijn relatie gaat heel goed, mijn baby is gezond. En toch voel ik mij verdrietig, ja. angstig, alleen. En dan is dat precies dat ze zichzelf dat ook niet kunnen toestaan, want... Je hebt alles om gelukkig te zijn mm -hmm. en toch voelt je het niet. Mm -hmm. En dat dubbelstuk, dat hoor ik zo vaak. Dat dat heel moeilijk is om mee om te gaan. Omdat ja. je alles hebt om gelukkig te zijn en toch voelt je het niet. En mm -hmm. dat schuldgevoel van shit, ik voel het hier niet. Ik voel me heel lastig, moe, uitgeput. Of ideeën van ik wil die een baby niet, o oh jee. Wat heb ik gedaan? Stomste spijt, beslissing vooral, van mijn leven. Ja. En dat wordt zelden uitgesproken. En vaak als mensen dat kunnen uitspreken. En als er kan op gereageerd worden. Hé, hey, je bent echt niet de enige die dat denkt. Ik heb bijvoorbeeld als mijn oudste geboren is. Echt gedacht. Oh my god. Dit 18 jaar. Ik hou dat nooit uit. Stomste beslissing van mijn leven. En gelukkig verschuift dat. En is die eerste fase wordt die minder intensief. Maar... Er is echt bijna niemand, denk ik, die nooit denkt van shit, is lastig of oh, wat heb ik nu gedaan? Waar ben ik aan begonnen? Waar ben ik aan begonnen? <lacht> je weet dat pas als je doet en zelfs als Elgade voor een tweede, een derde, en vierde, ook dan spring je en ga het pas voelen wanneer dat je het voelt en kunnen nooit op voorhand perfect inschatten, dat gaat mij helemaal afgaan. Mm -hmm. je weet Wat dat het, het met jou gaat doen? Nee, Nooit. Ik denk
1: dat dat heel geruststellend is, langs een kant om te horen voor de luisteraars. Heb je ook tips voor de mensen die luisteren en die inderdaad die dualiteit herkennen?
0: Ja, als ze erin slagen om die dualiteit toe te staan aan zichzelf. Sommige mensen gaan daar opgelucht door zijn door dat te kunnen bespreken. Maar dan zou ik wel nadenken met wie. En als je het gevoel hebt in je omgeving, <tus> goh, die mensen gaan daar... Misschien niet begripvol op reageren of oordelen En je kunt dat zelf goed inschatten. Dan is het misschien een idee om het gewoon eens op te schrijven voor jezelf. En te verscheuren en weg te gooien. Het feit dat je het kunt toestaan van... Het is oké okay om die dubbelheid te hebben. Ik ben niet de enige. Die ambivalentie, die dubbele gevoelens zijn helemaal oké. Okay, zijn normaal. Ik word niet gek. Ik mm -hmm. verlies het niet. Dat, als, als je daarin slaagt om dat aan jezelf toe te staan van... Oké, okay, ik voel mij tegelijkertijd... Heel blij en tegelijkertijd heb ik spijt. En denk ik, shit, is dat de juiste beslissing geweest? Daar gaat iedereen door en dat is kei normaal. Ja. Maar het is een proces, hè? dus verwacht niet van jezelf dat er een soort van knopje in je hoofd is die je daar kunt omdraaien. Of was het maar. Hè? Zou het maar zo handig ja. zijn? Knopje, voilà, ik heb het nu omarmd. Ook die dubbele. Nee, dat gaat een worsteling zijn, maar als je dat... ...kun toegeven en als je daarover kunt praten... ...met je omgeving en je hebt het geluk... ...van mensen te hebben die begripvol zijn... ...en gewoon luisteren... ...denk ik dat dat al superveel kan doen. Absoluut, ja. Maar het is, het is niet tof of zo, hè? Nee. nee. Het is worstelen. Ja. Hey, ik moest denken aan het worstelen... Dan de naam van de podcast zegt het wel. Ja, het is gewoel, he? het is, ja. is ge, geduw en getrek. Heel veel mensen denken... Ik kies voor een baby, dat is gepland. Mm -hmm. Ik heb een vlotte zwangerschap, ik ga daar blij mee zijn. En dan heb ik ook een heel mooie, gelukkige periode. Daarna, ja, dat is niet zo. Hè. De ene dag ga je blij zijn, de andere dag niet. Ja. Dat gaat op en neer. Ja. en Dat is dubbel.
1: En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we wel benoemen... Ondertussen een postnatale depressie. Dat is iets wat heel veel mensen wel al beginnen te kennen. Mm -hmm. Iets wat maatschappelijk meer en meer ja. aanvaard wordt gelukkig, maar een prenatale depressie.
0: Dat is gelijk spreken, nog ja, moeilijk. Hè? We
1: spreken eerder eigenlijk over een perinatale ja. depressie, omdat we weten toch dat, dat, dat het heel vaak al in, in die zwangerschap heel ja. of zelfs bij,
0: rondom die conceptie al... Of ervoor ja, zelfs. Hè, beginnt, zeker en vast. Ja, ja. We weten dus dat die gevoelige periode voor depressies eigenlijk van een jaar voor de zwangerschap, tijdens en een jaar na. Hè. Dus dat is veel breder. En perinataal, dat klinkt zo'n moeilijk woord. Mm -hmm. hè. Dat, als professional is dat eigenlijk meer en meer ingeburgerd, maar dan nog. Hè. Dus eigenlijk is het een gevoeligheid voor depressie die in die periode, in die brede periode rond de zwangerschap zit. We weten dat mensen die al depressieve gevoelens hebben in de zwangerschap... Um, dat dat vaak blijft voortdurend postnataal... en als het al in de zwangerschap aanwezig is... dat dat vaak de ernstigere postnatale depressies zijn. Dus eigenlijk willen we die theoretische opdeling... tussen voor en na de bevalling niet maken. Het is gewoon die brede periode. Mm -hmm. Maar het hangt wel aan elkaar. Ja. Hè? Dus heel vaak mensen die dan... precies dan ineens drie maanden na hun bevalling... ineens een depressie ontwikkelen... als ze wat gaat terugkijken... Zie je daar eigenlijk al signalen of al wat tekens die al in de zwangerschap ja. zijn? Dus dat is wel. gooi dat liever gewoon op één ja. een grote hoop.
1: En ik denk vandaar ook het belang dat we als zorgverleners in die perinatale context. dat we in die zwangerschap of in een fertiliteitszangers. Ja, dat we daar zeker. gewoon actiever aandacht aan gaan besteden. Ja. Hè? Want gelukkig is er al... We hebben een supergoeie zorgverlening rondom heel dat fysieke stuk. Ja. Maar jammer genoeg vergeten we dat mentale stukje wel. Hè. Of ja. denken ook zwangeren of wensouders zelf... dat dat stukje niet de
0: aandacht verdient? Ja, de context is er vaak ook op georganiseerd. En je komt in een consultatie waar dat aan een echo-toestel staat... en een onderzoekstafel en een bloeddrukmeter. En dus je verwacht ook dat dat, dat somatische, dat fysieke stuk... dat dat allemaal goed gecheckt wordt... Maar eigenlijk de ruimte voor het mentale. Ik merk wel hè, dat er in de hoofd van veel professionals dingen verschuiven, maar ook in de opleiding. Je bent heel erg opgeleid als zorgverlener om dat fysieke ja. af te lopen, te checken. En de training om stil te staan bij dat mentale is beperkt. Daar verschuiven dingen en er zijn heel veel professionals die dat belang absoluut inzien, maar die nog wel zoekende zijn die zelf ook misschien worstelen met, hoe mag ik dat wel vragen? Mm -hmm. En dat is misschien taboe en wie weet gaat die mevrouw en die meneer beledigd zijn of kwaad zijn. Maar we weten dat heel veel mamas en papas ook gewoon heel blij zijn als ze die vragen krijgen. Want de grootste gevolgen, hè, dus die fysieke gezondheid heeft een impact, maar we weten dat die mentale gezondheid minstens even groot is waarschijnlijk zelf nog een grotere fysieke gevolgen heeft. Hè? Dus niet alleen mentale gevolgen, maar ook op die fysieke zwangerschap heeft dat ook gevolgen, die mentale gezondheid. Dus daar, ja, daar mogen we nog wat meer, denk ik, nog wel aandacht voor hebben. Maar daar is ook een soort van groei in skills of durf of vertrouwen van de professionalheid van... Ja. Mag ik dat bevragen?
1: Ja, ja, want ik denk dat heel veel professionals in deze context het wel zullen herkennen. Je voelt het wel vaak. Ja. Zeker als je iemand zo intensief opvolgt gedurende een periode in, zijn, in zijn of haar leven. Je voelt wel vaak, ja. hier zit meer onder. Maar de durf om het dan ook te benoemen of ja. te bevragen, is, is soms wel moeilijk. Hè?
0: Kei ja. moeilijk. en we mogen ook niet verwachten. Mm -hmm. Dat weten we ook, dat je als zwangere vrouw of als koppel dat je dan ook maar de moed vindt om het zelf te benoemen. Eén, om het al door te hebben. Want wat zijn die dubbele normale gevoelens? En vanaf wanneer wordt het problematisch? Mm -hmm. Of hè, wanneer loop ik erin vast? Dat is als professional moeilijk om het verschil te maken van... Oké, okay, dit is aanpassing, dit is stoornis. Laat staan dat je dat zelf ja. ziet. Hè. Dus we mogen helemaal niet verwachten als zorgverleners... dat die mama's en die papa's dat gewoon zelf brengen. Je kunt het soms... Merken, maar er zijn ook heel veel mensen die met zware psychische klachten worstelen, waar dat je dat niet aan ziet, hè? daar plakt geen etiketje, dat zou heel makkelijk ja. zijn. Maar dat is niet zo, je kunt dat fysiek, dat is niet dat je daar een soort van, hè? als er iemand een arm gebroken heeft, dan zit een plaaster. Mm -hmm. En als ook, wat ook heel veel mensen mij teruggeven, kon het maar dat ik een plaaster heb, mm -hmm. veel liever dat, want dan zou mijn omgeving zien dat er een probleem is en daar rekening mee houden. Dus het is niet zichtbaar of zo. Dus we moeten het gewoon standaard aan iedereen bevragen. En misschien hebben jullie gemerkt dat dat nog niet het geval is. We zijn er hard aan aan het werken, maar ik ben ervan overtuigd dat zeker niet alle zwangeren daar vragen naar krijgen. En we weten, de meest krachtige interventie die je kunt doen om dat mentale stuk te doen, is gewoon vragen stellen. Ja. En als je als mama of papa helemaal niet klaar zit om daarop antwoorden, te antwoorden. je ziet het misschien niet, je wilt het wegduwen omdat je wilt overeind blijven, je vertrouwt de persoon niet, waar dat je mee aan het praten bent, je zit er nog niet aan toe. Oké, okay, dat is prima om het niet te willen delen. Maar dan heb je wel het signaal gekregen van hé, hey, ik heb hier aandacht voor en als je daar op een ander moment aan toe zit, kun je daar bij mij voor terecht. En dat is de essentie. Dat is waardevol, hè. Ja. Echt superbelangrijk. Ik, uh,
1: ik had onlangs ook een koppel in de praktijk, die ik begeleid had in hun eerste zwangerschap, waarbij wij inderdaad ook rond 16 weken het assessment overlopen. Mm -hmm. En dan op de consultaties nadien telkens benoemde ik het ook en, en peilde ik eventjes naar een mentale welzijn, ja. die toen geen klachten hadden. En ze zijn nu in haar tweede zwangerschap van, ja, ik herinner mij, de vorige keer, je ging naar Altmaar, mm -hmm. je besteedde daar zoveel aandacht aan en ik dacht, ja, ze is daar weer, hè. Ja. Maar ze zei, ik heb wel in die postnatale periode daar heel vaak aan gedacht. Ja. En gewoon door het feit dat er in de zwangerschap, ook al had ik er toen geen behoefte aan het feit dat ik wel wist dat dit erbij kan horen ja. en dat dit mij ook dus kan overkomen en er, en, en er mag zijn. Ja dat dat voor haar zoveel drukker vanaf hield.
0: Ja, en ze had misschien zo het gevoel, ze daar weer. Maar is dat dan een drama? Of is ze dan boos weggestapt? Nee, nee dat is gewoon nee. terug diezelfde vraag. En nee, ik heb geen klachten op ja. dat moment. Maar je merkt wel dat, dat je een soort van proces in beweging mm -hmm. hebt gezet op lange termijn. Van, ah ja, dat is een thema. En als ik het daar moeilijk mee krijg, dan kan ik, ik bij die of die terecht. Ja, voilà. En dat gevoel alleen, dat als ik dat nodig zou hebben, dan kan... Dat is keiveel waard. Mensen, ja. die, mensen die ik in de zwangerschap zie en alles gaat goed. En daar spreek ik me af, ik ga je post natalis bellen. En die geven mij aan, gewoon het gedacht dat jij er zou kunnen zijn, is superbelangrijk.
1: Ja, ik
0: ben wel heel benieuwd.
1: In een zwangerschap, angsten is iets wat nu en dan, denk ik, bij elke zwangere mm. uh, kan optreden. Absoluut. En bij partner. Dus wij hebben onze screeningstoel op 16 weken, wij. Echt dat assessment overlopen. Hoe weet je als zwangere van oké, okay, deze piekergedachten ja. of deze angsten die ik heb, die zijn nog binnen het normale. Ja. Of nu moet ik mij precies wel zorgen maken.
0: Ja, dat is een moeilijke. Hè? Als je de, de grens wilt maken tussen hè, vanaf wanneer is het problematisch, eh, meestal leggen we dat bij het feit dat je het niet meer onder controle hebt. Hè? Dus als je... Gestresseerd zijn en piekert en geïrriteerd zijt, als er ook momenten zijn waar dat dan zakt en op de achtergrond verdwijnt, dan is het oké. Okay. Als dat niet meer het geval is, dus als jij continu aan het pieker zijt, als jij vastloopt, als jij moeilijk functioneert, hè, je dagelijkse stuk daar echt door onderlijdt... dan spreek ik van een stoornis, van als ja. daar geen vastloopt. Dus je mogen jezelf wel wat marge geven in het lastig hebben en stress ervaren en angstig zijn. Als het ook af en toe de achtergrond verdwijnt en als jij het gevoel hebt van kijk, ik ga nu gaan wandelen en dan voel ik het wegtrekken, dan is het oké. Okay. Mm -hmm. Maar zelf alle dingen die je normaal doet en als je het gevoel hebt van ik ben er echt continu mee bezig, ik heb daar geen controle over, dat is problematisch.
1: Ja, ik denk dat dat een hele goeie is voor de daar resteraars. Daar is echt een verschil tussen. Ja om het ook gewoon een stukje te normaliseren ja. dat er angst- en piekergedachten kunnen zijn. Want we weten, als die angst- en die piekergedachten als die inderdaad zo overspoelend ja. zijn dat je dagdagelijks functioneren en je slaap ja, gaan overnemen, ja, dan gaan we richting een stoornis inderdaad. Ja, en, en dat
0: is een probleem. Ja,
1: wat en... kunnen daar de gevolgen van zijn? Want ja, de depressie is iets wat iedereen kent, maar
0: er is ook zoiets als die uh, angststoornissen. Die hangt heel hard samen met heel veel stress ervaren. En vastlopen in functioneren. Wat maakt dat stresshormonen ook veel meer aanwezig zijn. En dat je een soort van chronische stressniveau ontwikkelt. Dus dat, ja, dat is duidelijk. Dat is niet zo'n goed plan in een zwangerschap. Dat heeft impact op hoe dat je een baby gaat ontwikkelen. Maar je kunt wel leren of proberen om die stress naar beneden te krijgen. Er is relaxatiemethodes. Dus Jij bent misschien iemand die er gemakkelijk overbabbelt en dan zakt het terug. Soms is er medicatie nodig, soms moet jij een opname hebben om je wat uit de prikkels te halen. Dus dat hangt heel erg van de context af en waar de angst rond zit. Maar angst is ook iets dat goed te behandelen is. We gaan altijd een beetje zoeken in een zwangerschap, want als je heel bang bent van spinnen, bijvoorbeeld, wat gaat het doen? Is automatisch heel hard weglopen Vermijden, van spinnen. Vermijden, hè? Ja. Ah ja, want die spin dat, die ziet er gigantisch uit, terwijl dat dan zo'n mini-spinneken is. In. Maar voor u voelt dat een monster. Mm -hmm. Dus wat gaat het doen? Ja, je gaat er niet naartoe gaan. En dat is natuurlijk net de behandeling. Hè? De behandeling is daarmee geconfronteerd worden en uw lichaam leren. Het is oké, okay. er is geen groot gevaar. Want dat is ja, een soort in je brein mechanismen mm -hmm. die je gaat verdedigen en die je uh, gaat overleven. Maar we, we zijn daar voorzichtig mee in de zwangerschap. Waarom? Omdat we dan wel, ga wel stress uitlokken. He, dus de confrontatie of de exposure die je gaat doen. Hoe hard is het nodig om overeind te blijven? En dat is altijd een afweging. Zijn mensen continu gestresseerd en lopen ze vast en functioneren ze niet? Is die stress toch heel hoog? Dus of dat er nu nog met die therapie extra bijkomt, gaat er waarschijnlijk het grote verschil niet zijn. Mm -hmm. Maar zijn dat mensen waar dat stressniveau ook af en toe nog zakt en blijven ze op de een of andere manier wel overeind en functioneren ze, dan gaan we eigenlijk gaan zoeken naar hoe kunnen we zo goed mogelijk die zwangerschap doorkomen. Ja. Dus daar gaan we zoeken ja. naar wat hebben mensen nodig. Maar we gaan wel heel erg gaan afwegen welke behandeling dat we gaan doen, omdat een, een zwanger brein wel heel kwetsbaar mm -hmm. is. En als je daar nog in gaat prutsen, het moet wel de Ontwegen. inspanning waard ja, ja. zijn. Ja. 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 Dus dat is wel een belangrijke. Maar eigenlijk is angst vrij goed te behandelen.
1: Als ik aan angst denk, dan denk ik ook uh, onmiddellijk aan die intrusieve gedachten. Ook mm -hmm. iets wat um, heel veel mensen waarschijnlijk niet gaan kennen. Dat is een moeilijk woord, die intrusies, intrusieve oh. gedachten. Kan je daar iets meer over vertellen? En ja. de correlatie met angst.
0: <gacht> We weten dat iedereen dat heeft. Hè? Dus dat is een van de dingen die goed onderzocht is. Alle zwangeren en ook heel veel papa's hebben intrusieve gedachten... En dat is een gevolg van hoe dat uw brein aan het ontwikkelen is. Want je denkt misschien, ik ben zwanger, mijn borsten en mijn buik groeien, veranderen. Mm -hmm. Maar eigenlijk gaat er ook van alles in uw brein, structureel. Dus echt letterlijk groeien en veranderen, groter en kleiner worden. En door die veranderingen in uw brein, dat is een soort van mechanisme die ervoor zorgt dat we onze baby's niet gaan verwaarlozen of niet gaan vergeten. Dat is ook de reden waarom als er een baby weent, dat er een soort van kortsluiting in je hoofd, dat je gewoon... Tilt laat als jonge ouder... en hij niks anders niet meer kunt. Knettergek, Knettergek. Dus je kunt... eigenlijk niet meer... functioneren als je een baby... weent. Of... Hè, afhankelijk van de soort ween gaat... gaat je brein daarop geoefend worden... En eigenlijk, doordat je brein zo verandert, is je brein ook heel enge dingen aan het denken vanzelf. Hè? Dus er springt ineens iets in je hoofd. En ik neem heel vaak het voorbeeld dat ik had. Ik zag mezelf van de trap gaan met mijn baby op mijn arm. En mijn baby laten vallen. En overal bloed en armen en stukken baby. Daardoor ging ik echt mega voorzichtig van de trap. Dat hielp mij dus om daaraan te wennen. En voorzichtig, maar dat, was, dat is wel een heel eng... Mm -hmm. Gevoel, want dat is heel levendig en dat is een heel vies beeld. En ik, ik hoor de intrusieve gedachte van heel veel vrouwen en heel veel creatieve, lugubere, enge dingen. Mm. Maar dat is oké. Okay. Dus iedereen heeft dat. Dat is uw brein die je helpt om uw baby niet te verwaarlozen en er goed mee om te gaan. Dus dat is een soort van instinctieve verandering. Maar er zijn ook heel veel mama's, vooral, die bang zijn: shit, ik ga actief iets doen. Ja. Ik ga zelf. Het kussen op mijn baby leggen bijvoorbeeld. Of ik heb het zodanig gehad dat ik mijn baby door eruit ga gooien. En dat is natuurlijk nog veel enger als je denkt van ik ga actief iets doen. Die kans is bijzonder, bijzonder, bijzonder klein. Je kunt het nooit, nooit zeggen, maar we weten de, de mama's die zo angstig zijn van actief iets te, te doen op die enge gedachten, intrusieve gedachten, dat dat bijzonder klein is dat dat in het mm -hmm. echt gebeurt. Dus dat, dat zijn zeker mama's die daar hyper alert gaan over zijn en dat allemaal gaan vermijden... Maar dat is wel een vies gevoel, als je denkt van... Shit, ik ga mijn baby de ja, ruit gooien.
1: Ik denk wat heel veel ouders, mensen, gewoon in het algemeen gaan herkennen... Want je hebt dat niet alleen in een perinatale periode, hè. je hebt dat nee. ook gewoon doorheen je leven. Tuurlijk. Uh, op het moment dat zo'n intrusieve gedachte plots oppopt in je uh, brein... Dat je denkt van, alleen maar wat denk ik nu? Want ja. dat wil ik toch helemaal niet doen? Ik denk dan de schuld en de schaamte die daar dan bij hoort... Ja, en dan zeker in zo'n kwetsbare periode, Absoluut. als die perinatale periode... Als je dan ook nog denkt, van ik ben waarschijnlijk de enige op de wereld die dit ook denkt. Ja? Zie, wat voor iemand ben ik dan? Ja, want daar, er wordt niet over gepraat. Nee, hè? daar wordt niet over gepraat. En nee. daar zit het probleem. Ja? Hè? Dat, het is zo
0: normaal eigenlijk, maar
1: niemand praat erover.
0: Nee, waardoor dat je je uh, heel uitzonderlijk en denkt van, ik ben het hier aan het verliezen. Ik ben mm. hier knettergek aan het worden. Terwijl als je merkt in groepen, als er één vrouw of één ouder begint te vertellen van, amai wat denk ik, dat iedereen volgt ah ja, en ik dat, en ik ja. dat, en ik dat dus vaak is het het openen van hé, hey, dat is normaal mm -hmm. en je bent niet net er gek aan het worden dat is je brein dat aan het veranderen en eigenlijk is dat iets dat u aan het helpen is om ja. te leren een goede ouder te zijn ja.
1: <coughs> in de aflevering van de podcast met Ingeborg gaan we daar ook dieper op in zij had dit ook heel veel in haar zwangerschap en zij lag door complicaties thuis. dus ook ondertussen meer dan twintig jaar geleden. Mm. Toen werd er zeker rondom dat mentale stuk nog veel minder... Was er veel minder ja. openheid. En zij was thuis alleen met die gedachten dag in dag uit. Pff. En de angst dan voor haar zwangerschap, voor haar baby ook nog te verliezen. Mm. Waardoor dat bij haar inderdaad ontwikkelde tot een angststoornis. Ja.
0: Wat ik heel goed versta. Ja. Hè? Want als dat in je hoofd is, als je nergens de steun hebt of de boodschap van amai, dat moet lastig zijn voor u en het is oké, okay, babbelt er maar over ja, dan wordt dat gewoon een gigantisch Groter, monster hè? Ja. dat is gelijk die spin dat neemt alleen maar proporties aan en als er iemand is die je zegt van eigenlijk is zo'n spin zullen we samen er naar kijken of zullen we er alles over babbelen dat is een heel ander, dat je daar kunt in groeien en mm -hmm. dat je daar kunt van afrekken. maar dat je daarin vastloopt dat is kei normaal ja. jammer hè, ja. super jammer dat is de boodschap praat erover. Ja. ja, of niet per se praten. Als je geen prater bent, want niet iedereen zal zo verbaal sterk zijn of daar iets aan hebben. Maar je kunt wel hulp zoeken. En is dat gaan wandelen voor je? Is dat gaan wandelen? Is dat tekenen? Is dat op je hoofd staan? Maakt niet uit wat dat er voor je helpt. Maar je kunt, het is niet per se omdat je dat ervaart. Dat is wat heel veel mensen denken. Shit is hier om zeep. Dat gaat hier nooit meer voorbij. Ik ga mij altijd zo ellendig voelen. En dat is niet zo. Dat is Het toffe aan die mentale uitdaging is dat je daar ook van kunt genezen of beter wordt. Of dat je daar kunt leren mee omgaan. Maar je hebt wel het gevoel als je daarin zit, het is hier omzeep. Ja. Het is hier levenslang. En ik merk dat heel vaak bij mensen die in het begin van hun proces staan. Ik geef dat ook zelf aan. Maar je hebt het gevoel dat dat nooit gaat beter gaan. Maar je moet mij voor een stuk vertrouwen. Ik zie elke dag mensen waar het beter gaat. De kans dat jij hier uitkomt is zo groot. Mm -hmm. Maar... Daar alleen helemaal uitkomen? Hmm. Moeilijk. Ja, je gaat ook met je gebroken been geen marathon blijven lopen. Je komt daar ook niet alleen. Je gaat ook naar de dokter en rusten en een plaatser. Ja. Dat is juist hetzelfde.
1: Ja. En ik denk dat het net in deze periode zo moeilijk is, omdat het niet alleen betrekking heeft op jezelf, maar vooral ook ja, op dat verlengstuk, die baby. Ja, je voelt je op zo die schuldig. context, op die partner, op die baby. Op... Absoluut. Dat is zo moeilijk, hè?
0: Het is ja. zo moeilijk omdat je zelf aan het worstelen bent... en tegelijkertijd het zo goed wilt doen. Ja. En ook geacht wordt van blij te zijn. Dus daar komt zoveel op je af... dat dat echt niet zo simpel is om daar gewoon alleen uit te geraken. Misschien is het ook wel fijn om, om dat even te benoemen... Dat
1: Heel veel ouders die zich hierin herkennen. Dat zijn ouders die heel goed voor hun baby zorgen ondertussen ja, ook, Dat zijn niet de, de kinderen die verwaarloosd worden. Hè. Ik
0: zie vaak het omgekeerde. Ja, ik dus... zie vaak mensen die voelen van het gaat niet goed met mij. En die dan zo hard hun best doen. En die dan daarin zich verliezen. Hè, ja. Dat dan die een baby helemaal niet aan iemand anders willen delegeren. Om even zelf op rust te kunnen komen. Want ze voelen zich al zo schuldig. Dus ik zie heel vaak dat dat moeilijk is om emotioneel aanwezig of hè, liefde te geven... maar die, die mensen die zo hard hun best doen... en dat vaak gaan compenseren... waardoor dat ze nog minder energie voor zichzelf over hebben. Dus zo'n soort van spiraal waar je dan in vast geraakt. Je voelt je niet goed, je voelt je al schuldig naar je baby. Je gaat hem dan voornamelijk heel veel bij u willen nou, want je wilt toch een goede mama of papa zijn... waardoor dat je natuurlijk nog minder energie hebt. En dan daar lopen mensen vaak in vast... als er iemand kan overnemen... en dat je even op je plooi kunt komen... En wat ademhalen en gewoon wat bijtanken. Ja, dan ga je misschien nu ook wel wat beter voelen. En misschien dan ook wel wat minder schuldig zo. Mm -hmm. Het is dat doorbreken van die, ja. die cirkel. Dat is niet simpel. Nee, hè. Mm. Heb je tips voor de partners die luisteren en die zich herkennen in dit verhaal? Um, je partner verdrietig of angstig zien, dat is kei moeilijk. Je mm -hmm. ziet daar ze zelf ook af. Dus die gaan dat willen oplossen. Of die gaan dat willen helpen. En... Heel vaak die goed bedoelde. Ja, maar zou dat niet minder werken? Of ik heb je toch gezegd, je geeft geen borstvoeding niet meer. Hè? Geef me flesvoeding, dan zal ik kunnen. Dat zeg ik heel vaak hoor. Ja, dat helpt niet. Dat is vaak heel goed bedoeld. Mm -hmm. um, maar het enige wat je wilt als je, je niet goed voelt, is iemand die naast u staat en zegt: Amai, ik zie dat het lastig is. Is er iets dat ik voor u kan doen? Nee, je kunt mij niet helpen. Oké. Okay. Weet dat ik er ben en dat ik u ga steunen. En eigenlijk gewoon dan luisteren. Dat is gelijk als je een drukke dag hebt gehad op het werk. Het enige dat je wilt is gewoon... En niet iemand die afkomt met zeggen... Ik heb je toch gezegd, A, B, C of D. Dus gewoon luisteren of er zijn. Het huishouden wat overnemen. En ook voor jezelf zorgen. Want je partner hebben die door zit en aanwezig zijn. Je bent niet een therapeut van je partner. Mm -hmm. Dus je mag er wel zijn. Maar daar, daar is ook een grens. En dat vraagt ook heel veel energie van jezelf. Dus als jij er iets aan hebt... Om nog een toerke te gaan doen en wat te gaan joggen. En ook nog gewoon op je gemak nog een uur op café te gaan. Of maakt niet uit. Doe dat alstublieft vooral. Want uw gezin, uw vrouw, uw partner, uw baby. heeft er echt niks aan dat je er alle twee door zit. Mm -hmm. Dus dat zelfzorgstuk is super, super belangrijk. Ik merk heel vaak dat als in een koppel een van de twee depressief is. Vanaf dat, dat depressieve stuk een beetje beter gaat, zie je dat heel ja. vaak verschuiven. Ja. Dan knakt de andere. Ja. Dus dat er een soort van mechaniek in een koppel waar dat de ene zich dan sterk houdt en dan soms of vaak over de eigen grenzen gaat. En dat is toch wel echt samenleven met iemand die er mentaal door zit. O oh jee, dat vraagt gigantisch mm -hmm. veel. Dus ook daar die extra krukken en plaaster ja. en steun om daar ook in te helpen, omdat dat niet simpel is. Mm -hmm. Maar eigenlijk gewoon er zijn mm -hmm. en het niet oplossen. Want je kunt het niet oplossen in de plaats van de ander. Je zou dat graag doen. En ik zou graag een toverstaf hebben om dat u mee te helpen, maar dat gaat niet. Het is een proces waar je partner door moet. Ja. Maar voor jezelf zorgen gaat je eigenlijk je partner ook veel plezier in ja. doen. Heel belangrijk. Ik ben ook heel
1: benieuwd, want we weten bij mannelijke partners... Dat de cijfers ongeveer een 10% zijn. Ja,
0: 10, 15% op zoiets. het ontwikkelen
1: van uh, mentale klachten ja. in die perinatale periode. Hebben we cijfers van de meemoeders?
0: Nee, enfin, er zijn er een beetje, maar de studies zijn echt nog niet ver gevorderd om daar een conclusie in te trekken. En die 10, 15% is voornamelijk depressies. Hè? Want bij, ook bij papa's hebben we eigenlijk nog maar een zicht op depressies in de perinatale periode. Maar de angstproblemen, de psychoses, bipolaire stoornis, andere dingen... weten we eigenlijk ook echt nog heel weinig. Ja. Dus ik kan me inbeelden, als dat 10, 15 procent depressies is... ja, dat we met die andere problemen erbij... dat we eigenlijk aan een gelijkaardig percentage ja. als de mama's gaan komen. Okay. Maar daar hebben we nog niet genoeg zicht op. Ook bij adoptie- en pleegouders en meemoeders of meevaders... Onderzoek staat daar echt nog niet ver om daar conclusies aan te brengen. Maar ik kan mij niet inbeelden dat dat veel zou verschillen. Hè? We weten dat het brein ook bij... Dat weten we dan wel, gezegd, dat het brein ook bij adoptieouders verandert, hè, structureel. En dat voornamelijk structureel het brein verandert op het moment dat de interactie met een baby ja. aangegaan wordt. Dus dat ook ja. daar... Dat die goede processen in het hoofd, hè, dat zorggedrag, die hechting, dat kwetsbare stuk emotioneel, dat dat ook begint te groeien in het brein vanaf dat hij een band met een baby daar is. Dus ik kan mij niet voorstellen dat bij meemama's, dat dat, ik denk dat dat gelijkaardige dat andersom, processen ja. zijn. Ja, maar ik ja, kan dat dus niet, daar is, daar is nog heel weinig onderzoek. Ja. Een warme oproep om daar ja. heel veel geld tegenaan te gooien.
1: Dat is een beetje het jammeren, hè. het ja. mentale stuk in onze gezondheidszorg, dat...
0: Ja, dat, is, dat
1: wordt toch nog een beetje stiefmoederlijk behandeld. Hè.
0: Ondergefinancierd, ja. tot en met, jammer genoeg. Ja. Dat is wel aan het verschuiven. Hè? Ik, allez, ik voel ook, zeker met onze Vlaamse overheid, dat er nu keuzes gemaakt worden om structureel middelen te investeren in de mentale zorg. Zo. Dat is super, maar we komen van ver. Mm -hmm. En er
1: is nog een hele lange weg ja. te gaan.
0: We moeten nog wel heel ja, wat doen. Maar kijk, ja. we,
1: bouwen, we bouwen aan de weg. Stap hè? voor stap. <laughs> een vraag die heel veel ouders mij ook al gesteld hebben. En waarschijnlijk wel mij in hun hoofd zullen zitten. De babyblues of de mm. kraamtranen. Dat is iets wat ondertussen vrijwel iedereen kent. Mm -hmm. en we weten ook eens cijfers dat tot 80% van de mamas ja. deze doormaken. Wanneer spreken we van de babyblues? En wanneer... Zijn het ja. niet zomaar de babyblues, maar is er misschien toch iets meer aan de hand? Dat is een vraag die ik vaak
0: krijg. Ja, dat is, eh, wat is normaal en wat ja, is niet hè? meer normaal? Het is fijn dat die vraag er komt, want eigenlijk kun je het verschil vrij oké okay maken. Babyblues is sowieso begrensd in de tijd. Hè? Dus de meeste vrouwen ervaren zo een paar dagen na de bevalling een soort van stemmingswisselingen. Het ene moment super euforisch, het andere moment... Super triest, zonder concrete aanleiding. En we weten dat die in babyblues eigenlijk een gevolg is van het plots wegvallen van de zwangerschapshormonen. Die een soort van kortsluiting geeft in het hoofd. Waardoor dat die stemmingswisselingen heel extreem kunnen zijn. Maar um, dat mag twee, max vier weken duren. Dat je zo heel erg van het mm. ene naar het andere uiterste gaat. Maar als dat langer dan vier weken aansleept, als je daar last van ondervindt... ...dan moeten we gaan kijken of er meer aan de hand is. Ja. Dus die periode, die eerste vier weken... ...moet heel dat lichaam in een ander evenwicht komen. Dat brein moet zijn ritme vinden. Je slaapt niet goed, er is zoveel nieuw... ...dat we eigenlijk diagnostisch in die eerste vier weken eigenlijk niks kunnen mm -hmm. zeggen of doen naar problematieken. We gaan eigenlijk pas daarna gaan kijken van oké, okay, welke klachten zijn er, waar lopen mensen tegenaan... Maar twee tot vier weken mogen daar last van hebben, maar langer dan dat. Ja. Niet, en het is voornamelijk het zonder aanleidingstuk. Hè? Als je op drie weken super slecht hebt geslapen, helemaal uitgeput zit en een huilbaby krijgt de hele dag, ja, dat je er dan door zit of dat je dan niet meer goed weet. Maar als het u dan overkomt van vijf minuten later, hè, je hebt een dutje gedaan en je voelt je dan beter, oké. Okay. Maar je zijn misschien gewoon de afval aan het doen. En ineens vijf minuten later voelt u heel euforisch. Dat is een heel andere ja. situatie. Dus het is die aanleiding, of het zonder aanleidingstuk, dan vervalt u ineens het gevoel van heel euforisch of heel verdrietig. Daar moeten we dan naar kijken. Maar dan kunt u perfect zes maanden later nog, als je een keer een goede nacht hebt gehad, je veel beter mm -hmm. voelen, mm -hmm. heel logisch. Misschien is,
1: is het wel een belangrijke ook dat we wel duidelijk maken ook aan de luisteraars dat ook in die eerste dagen of, of weken na de geboorte, wanneer er echt donkere gedachten zijn,
0: suicidale gedachten, mm. dat hoort niet bij de babyblues, toch? Nee, maar aloe... Het is een beetje dubbel, want je hebt donkere gedachten en donkere gedachten. Enerzijds als je denkt van oh jee, echt, ik zit erdoor, ik kan niet meer... Hè. Het zou toch gemakkelijk zijn als ik nu niet meer wakker word. Hè? Mm -hmm. Dus dat is, een, dat is voor mij, als mensen mij dat vertellen... een manier om om te gaan met die moeilijke periode. Een soort van copingstrategie. Um, en als je dan aan die mensen vraagt... En wat bedoelde je? Niet meer wakker worden. Hè? Zou je er niet meer willen zijn? Heb je daar actieve plannen rond? Zou je dat effectief willen doen? Heel veel mensen zeggen... Ja, nee, hè, natuurlijk. Ik wil dat niet. Ik wil een goede mama zijn. Ik wil er zijn voor mijn babytje. Maar het is toch voordoering heel lastig. Mm -hmm. hè? Dat, is, dat is een heel ander verhaal dan als mensen zeggen... van Ja, goh, ik zit niet meer zitten. Hè? Ik zou van bovenste verdiep willen springen. En als je dan vraagt van... Hè, heb jij een plan wanneer en hoe? Ah ja, euh, ik wil het dan op dat moment. Dat is een heel ander verhaal. Ja. Dat zijn zelfmoordgedachten die eigenlijk al richting plannen aan het gaan zijn. Dat is problematisch en niet oké. Okay. Maar die idee van... Oh, het is zo moeilijk en ik wil gewoon blijven slapen. Of het zou toch gemakkelijk zijn als ik er niet meer ben. Dat wil niet per se een groot alarmteken zijn. Het is wel een teken dat je erdoor zit mm -hmm. en dat het heel lastig is. Dus daar moet iets mee gedaan worden. Ja. Maar wil dat dan ook zeggen dat er eh, drama's gaan gebeuren? Nee, niet altijd. Het kan ook gewoon een manier zijn om ja. met die moeilijkheden om te gaan. Okay. Maar er is dus wel een verschil. Maar dat is ook een kwestie van daarop te durven doorpraten ja. en te... Ja. Want daar hangt ook wel heel wat taboe nog ja, rond, hè.
1: Ja, ja want ik heb, ik heb een opname gedaan met een mama die op de materniteit, dus echt heel, heel pril na de geboorte, dat ook echt aangaf en dat uitsprak. Ja. Maar het werd inderdaad heel makkelijk onder de mat geveegd als, ja, dat zijn de blues. Ja, dat zijn de andere ja, ja, Waardoor he? ze zich net eigenlijk
0: niet mis, herkend, ja, herkend voelden en niet serieus genomen werd. Ja. Iedere gedachte rond zelfmoord of iedere gedachte rond uw kindje niets aandoen, is belangrijk. Mm -hmm. hè? Dus daar moeten we zeker op ingaan. Of dat dan nu per se een acuut dreigend gevaar is, dat moeten we dan wat proberen inschatten. Maar iemand die aangeeft van, ik kan niet meer, het gaat niet. Ja, dat is duidelijk. Een vraag om hulp. Mm -hmm. uh, dus daar moeten we op inpikken. En of dat dan nu vasthangt aan een babyblues of niet, dat maakt eigenlijk niet nee, uit. Hè? Als je erdoor zit, als het niet gaat, dan moet je dat kunnen uitspreken. en Dan moet je je gesteund voelen. Ja. Ja.
1: Ik denk dat dat een heel belangrijknis dat we meegeven. Hè?
0: Ja, absoluut. Dat verschil, je moet dat eigenlijk altijd een beetje in de context zien. Mm -hmm. je, moet, je kunt dat één van, ik zit erdoor, het gaat niet meer. Je kunt dat pas inschatten als je de hele situatie ziet en hoort. Samen met die mama en die papa. Want heel vaak zijn zij zelf de beste barometers van, is dit oké? Okay? Kunnen we dat nog? Mm -hmm. Hoeveel rek zit erop? Wat ja. hebben we nodig? En heel vaak, als je dat gewoon vraagt, die weet dat goed en dan moeten wij daar gewoon aan aanhaken. Als... Ja.
1: Maar om, om het te kunnen zien, moeten we inderdaad naar willen kijken. Ja. Hè? En naar willen luisteren. Hè? En doorvragen. Ja,
0: ja. En dat is eng. Hè? Iemand die denkt om uit het leven te stappen. Dan gaat een soort van overlevingstuk mm -hmm. bij jezelf ook. O oh jee, oh jee, hier. oeh, help, help. Mm -hmm. um, Klopt, ja. Maar dat helpt niet om daar in paniek rond te schieten. Maar het is wel, een, dat kan perfect, een heel logische menselijke reactie zijn als professional. Oh shit, wat moet ik hier nu mee doen? Die je kunt voelen, hè. Aan de andere kant, van, oei, die blokkeert er hierop. Dus niet iedereen voelt zich daar comfortabel bij of durft dat. Maar het is, het is net erover babbelen die ervoor zorgt dat je eruit gaat. Ja,
1: dat er een stuk van die laring afgaat, hè. Ja. Ja.
0: Heb je tips voor de luisteraars
1: die zich herkennen of die iemand in een omgeving hebben die het moeilijk heeft in, in deze perinatale
0: context? Waar, waar kunnen zij terecht? Wat kunnen ze doen? Uh, we hebben een website ontwikkeld, hè, Waar getuigenissen op staan, waar symptomen op staan, waar ook een mailadres die dan bij ons terecht komt zo. We hopen ook binnenkort een, een uitgebreid stuk voor partner wat kunnen doen als partner. Mm -hmm. um, dus dat is al een goede om te beginnen. Ja. Um, als je voelt van zelf, ik heb het lastig. En maar zo zo'n stap zetten naar een professional boe, dat vind ik toch wel eng. Mm -hmm. uh, Rita van Dam, mijn collega, heeft een online zelfhulptool ontwikkeld. Die je via depressiehulp.be kunt vinden. Die een soort van cognitieve gedragstherapie is. Die je al kan ondersteunen. Hè? Dus daar zit geen psycholoog achter mm -hmm. of zo. Dat is een soort van standaard pakket die je kunt doorlopen. Die je al wat handvaten ja. kan geven om erdoor te komen. Dus als je voelt van oh, daarover praten, ik durf nog niet goed. Maar daarover praten en je gesteund weten en... Wat hulp krijgen in het huishouden, door kraamzorg en mensen die koken in je plaats, dat kan ook al heel veel doen. Hè? Mm -hmm. Als ik dan terugdenk aan het gebroken beenverhaal, de dingen die je daar zou mm -hmm. doen, ja. echt exact hetzelfde. Er is nog weinig hulp voor omgevingen van mensen die het mentaal moeilijk mm -hmm. hebben. Hè? Die, staan zo wat, die worden ook door ons nog heel vaak vergeten. En eigenlijk zouden we daar ook systematisch gaan moeten ondersteunen: van waar ja. heb jij nu nodig om je partner te kunnen Blijven ondersteunen. Dus daar is zeker werk aan de winkel. Er komen stilkens aan ook wel wat lotgenotengroepen. Maar specifiek rond dat depressieve in de perinatale periode. Dan zijn er een paar, maar nog niet heel, van heel ja. veel. Ja, dus daar is nog werk aan de winkel. Maar op zich, je zij niet alleen. <lacht> dat is zeker en vast. En minstens 20% heeft er last. Er is hulp. Maar je gaat wel een beetje moeten zoeken naar... ...welke hulp past er bij mij... Ja. je hebt al geen energie... ...laat staan dat je nog energie hebt om... Daar daarover, oh, dat te over... ...dat snap ja. ik zo hard... ...dus ja. daar hoop ik door het systematisch te bevragen... ...dat die hulp al dichterbij... ...in een normale verloskunde zit... ...dat is ook de reden waarom dan mijn consultatie... ...in de reguliere zwangerschapsopvolging zit... ...omdat ze, als er nu mensen bij mij binnenkomen... ...of een echo laten doen... Of op raadpleging bij de vroedvrouw gaan. Het is mm -hmm. dezelfde deur, het mm -hmm. is dezelfde plaats. Mm -hmm. En ik merk wel dat dat al heel veel doet. Dat dat mentale stuk, als dat ingebed zit, dat dat super belangrijk ja. is. Dus ik snap dat je geen energie hebt om zelf te zoeken. Je kunt het misschien delegeren, maar je gaat voor een stuk wel voorbij die uh, berg moeten mm -hmm. van die klik te voelen. En ergens hulp. Maar er is wel hulp. Hè? Dus ja. heel veel mensen denken, er zijn veel wachtlijsten en een super akkoord. Hè. Er kan zeker verbetering zijn qua wachtlijsten en toegang, maar het is niet dat er niks is of zo. Mm -hmm. En als je eens belt en aangeeft van kijk, ik ervaren dat en dat, wordt er ook heel vaak voorrang gegeven aan zwangere vrouwen en ja. kleine baby's. Dus ja. dat is omdat dat net zo een cruciale periode is om heel veel aan preventie te doen. We weten ook professionals dan meer en meer van kijk, we moeten nu ingrijpen, we moeten niet binnen zes maanden mm -hmm ingrijpen. Dus soms door wat te bellen en aan te geven van, kijk hè, in die situatie kunnen er al wel dingen verschuiven. Dus laat u niet ontmoedigen of delegeer um, mm het -hmm. naar iemand, een huisartige vertrouwde. kijk, zit erdoor. Wil je alsjeblieft mee ergens aanmelden? Ja. Maar dat, is, dat vraagt al heel veel moed om die stap te zetten. Daar ben ik mij zeker van bewust. En misschien nog fijn om mee te geven. Je kan hier echt wel van herstellen. Het gaat beteren. Hè. Laat echt, u begeleiden. Het komt echt goed. goed hè? Ja, dat is ja, ja. wat ik elke dag zie. Ja. Ik zou zo uitgeblust zijn, moest dat niet zo zijn. Um, dus ik, ik, ik zie dat elke dag gebeuren. En ge, dat voelt zo niet. Hè? Mm -hmm. Dus op dit moment voelt dat misschien van shit, dat komt nooit goed. Maar dat is wel. Ja. Mensen herstellen hiervan. Ja. Dat is, is ongelooflijk hoe, ja, ja. hoe veerkrachtig hoe ja. of hoe dat een brein of een menselijk systeem werkt. Je kunt hieruit geraken. Ja. Voilà. ja. Ik hoop dat de boodschap is overgekomen. Ik hoop het ook. Ik, ik hoop
1: dat de podcast daar ook een beetje aan kan bijdragen. Ja. Door die verhalen ook naar buiten te brengen. Um, ja, absoluut. Dat het er allemaal bij kan horen. En dat je daar evenzeer hulp voor verdient. Hè?
0: Ja, ja. Ik vind het mooi dat je verdiend zegt. Hè? Want uh, je zei het waard. Dat is echt ja. oké. Okay. Ja. Zelf al zitten er helemaal door. Dat is super. Je verdient dat ja, zo.
1: Voilà. Ja. Voilà. Dank je wel,
0: Met veel plezier.
1: Kijk zeker in de show notes, waar ik nog een aantal interessante websites toevoegde voor zij die de nood hebben aan extra ondersteuning. Je kan me nog steeds contacteren via mijn website of Instagram. Verder wil ik jullie er attent op maken dat mijn online geboortecursus in december gelanceerd wordt. Voor meer info kan je de vorige podcastaflevering beluisteren. Vergeet je niet op de wachtlijst te zetten voor een early bird aanbieding. Je kan de podcast nog steeds steunen door eenvoudige review te plaatsen in de app waar je nu luistert. Deel de podcast met iedereen die hier iets aan zou kunnen hebben en dank je wel om te luisteren.